1: Muy buenos días, estimado público, nos encontramos de nueva cuenta en este programa de Cine Manet. estaremos con ustedes hablando de cine, cine y más cine, como suele decir Carlos del Río, el conductor principal de este programa que ahora nos ha abandonado, se fue a Canadá y lo celebramos, le mandamos un saludo porque está festejando su primer aniversario de boda con Andy en Canadá, con unos amigos entrañables. Y en sustitución en sustitución de Carlitos del Río, pues me permito decir que el día de hoy nos acompaña en la conducción César Albarrán Torres. Él es egresado de la carrera de comunicación eh, por el Tecnológico de Monterrey. Además, realizó estudios de cine en el New York Film Academy y en los últimos años ha colaborado activamente en el medio editorial, escribiendo en diversas revistas nacionales como La Tempestad, una revista especializada en literatura, Cuaderno Salmón, Histor, e además de traducir textos del inglés y francés al español. Actualmente, debemos decir, César Albarrán se dedica a la crítica y cobertura cinematográfica desde la revista Cine Premier, donde se desempeña como coeditor de la versión impresa y editor del portal en Internet. Estamos muy a gustos y muy contentos porque tengamos como compañía a César Albarrán.
0: No, bueno, es un honor para mí compartir este micrófono con ustedes y... Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Estimado público, Háblenos por teléfono, por favor, pero también, también a nuestro Facebook.
0: Sí, se pueden meter a Facebook en www.facebook.com, Cinemanet. ahí nos pueden poner sus comentarios sobre los estrenos de la semana. Y bueno,
1: nosotros nos vamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Pues comenzamos, ¿qué te parece César?, con Solo Quiero Caminar... ...de la cual ya escuchamos algunos uh, comentarios de actores, del productor, del director... ...una película de Agustín díaz Yanes, un director interesante.
0: Sí, es un director bastante interesante. Recordemos que este es el regreso de los personajes de Nadie Hablará de Nosotras... ...Cuando Hayamos Muerto, protagonizada por Victoria Abril... ...y que tuvo bastante éxito en su estreno hace ya varios años... ...y que Agustín Díaz-Yanes viene de hacer la película más cara... Jamás filmada que se habló en español, que fue A la Triste con Vigo Mortensen.
1: Una película que fue muy polémica en su momento. Yo sí. creo que deben serenarse las aguas para poder tal vez hablar de una manera más calmada de esta cinta que eh, no deja de ser importante. Es uh -huh. pues el director que después de A la Triste y Sin Noticias de Dios llega con Solo quiero caminar, un uh -huh. thriller que de repente nos recuerda a ciertos, a, a ciertos géneros, diría yo. A mí me
0: recordó muchísimo, ahorita lo, lo platicábamos fuera del aire, al cine de este, a los thrillers de Hong Kong. Estas primeras películas de cineastas como John Woo, que tratan generalmente sobre la venganza. Este es de un grupo de mujeres españolas que vienen a vengarse de unos mafiosos mexicanos. Está filmada gran parte de ella en la Ciudad de México y es muy interesante ver un ojo... De un director español hacia nuestra ciudad, ¿no? Que se ve como algo un, un tanto exótico, varios recovecos ahí de la, de, del bajo mundo. Y hay dos este, actores mexicanos que a mí, la verdad, me sorprendieron. Creo que son los mejores papeles de ambos: José María Jaspic y Diego Luna. Diego Luna, que suele ser tan extrovertido en Milk, que a mí no me gustó para nada su actuación por ser demasiado exagerada. Aquí es muy contenido, tiene un papel que habla muy poco el personaje y dice mucho con la mirada y sobre todo con su con su lenguaje corporal, ¿no?
1: Además un personaje de sino trágico, un uh, personaje que finalmente es como el bueno de la historia, en estas historias en donde normalmente no hay personajes positivos, pero aparte de, de estos dos personajes masculinos a través de esos actores que tú mencionas, hay que considerar el reparto actoral femenino formidable, está una Victoria Abril, ya eh, digamos ajada en años, pero eh, consistente, está Ariadna Gil, está Pilar López de Ayala, uh -huh. y esto me permite eh, también considerar que la película tiene que ver con un universo femenino.
0: Totalmente. Y además, también me recordó, hay varias cintas de venganza con personajes femeninos como Kill Bill de Quentin Tarantino, por ejemplo, ¿no? O sea, como la venganza de una mujer muchas veces es mucho más constante y mucho más metódica que la venganza de, de personajes masculinos, ¿no? O sea, creo que es toda un rompecabezas que arman para hacer su plan maestro en esta, en esta cinta que va mucho más allá de, la, de las reacciones llenas de testosterona de un Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? En sus películas de venganza. Creo que es una película bastante inteligente, bastante bien filmada y es una gran sorpresa en cartelera.
1: Bueno, y además es una película que si bien algunos momentos narrativos tal vez no funcionan del todo, lo mejor de la cinta seguramente es el aspecto visual, esto sí. que te recuerda a esas cintas orientales, ahí es donde encontramos tal vez lo mejor de la cinta.
0: Sí, totalmente.
1: Y bueno, también hay otro estreno que es Mi Papá y Nuestro Mundo Fantástico.
0: Sí, esta película Imagine That es una película protagonizada por Eddie Murphy, que es un actor que tiene bastante éxito en nuestro país, incluso con sus comedias más simplonas. Podría pensar en Tripulación Dave, por ejemplo. Esta cinta se trata sobre un padre de familia, que es un adicto al trabajo, y su hija le empieza a decir cosas que encuentra en su manta, ¿no? Encuentra historias que se desarrollan dentro de su cobija, que con princesas y caballeros, etcétera, se relacionan con las decisiones de trabajo que tiene que hacer Eddie Murphy, y entonces hay esta relación más cercana con la hija, etcétera. Es una película que creo que le puede ir bien en nuestro país, les digo por este fenómeno sorprendente del éxito de, de las cintas de Eddie Murphy.
1: Y también entró una película que me llama la atención, una cinta, diríamos que familiar, para niños y también para los papás, que se titula La niña y el zorrito. Esta es una película de Luke Jacket, a quien ya lo habíamos ubicado con esta película premiada que le da reconocimiento en el ámbito internacional, que fue La marcha de los pingüinos, una cinta uh -huh. de 2005. Esta es una película que me parece que está muy bien manejada la historia, una cinta que no aburre porque eh, si bien es cierto hay pocos diálogos, uh -huh. siempre existe una anécdota que platicar. ¿Y de qué se trata? Es la relación que tiene una niña, una niña solitaria que vive en medio del campo y que tiene esta posibilidad cotidiana de estar yendo al bosque, eh, la película está ubicada en la parte del este francés, en estos sí. bosques bellísimos y donde hay una flora, una fauna formidables, de tal forma que comienza a tener un vínculo... Eh, afectivo, amistoso, diríamos, con un animal. Es pues la relación de un infante con un animal en donde uno de entrada diría esto es imposible. Bueno, pero es más bien el tratamiento a través de la fantasía, cómo podemos ubicar este tipo de manejos, a veces hasta de mensaje que tienen que ver con el comunicarse con el otro, de qué manera logramos diferenciar entre lo que es el manejo de domesticar a un animal o los principios que rectores en la vida humana que uno tiene a través de la vida. Y me llama la atención que es una película en donde no vemos nunca... Los adultos o los papás de la niña uh -huh. es ella nada más, ella y su mundo, y su mundo es la naturaleza, y un animalito es el que finalmente le va a dar el aliento para ubicar la dimensión de su vida, pero sobre todo las inquietudes infantiles claro. que la llevarán seguramente al crecimiento.
0: Y además una mirada diferente a la a la de Hollywood, no porque esta relación entre un niño y un animal es muy común en las caricaturas. Pues etcétera, esta es ¿no? una
1: película César que hay que recomendar, una película tierna una película hermosa la fotografía, la fotografía realmente es impresionante de Eric Dumas y Gerard Simón ahí están los paisajes, ahí están los animales, como si estuviéramos a veces viendo un uh -huh. documental porque el director no deja de lado su vena documental porque en algunos momentos es registro documental cuando estamos viendo el comportamiento y la conducta de un animal.
0: Y en el que ya había este, mostrado que tiene un, un gran sentido del ritmo dramático. ¿no?
1: Claro y y en esto que tú dices es muy importante, la película también nos recuerda a la marcha de los pingüinos porque nos está remitiendo a la sobrevivencia, sí. la sobrevivencia en el caso de la especie de los pingüinos y aquí de una zorrita y eh, sus manifestaciones en la vida en donde el instinto tiene mucho que ver para poder finalmente lograr, lograr sobrevivir, lograr tener crías, lograr tener una, un lugar en ese ámbito animal tan tan difícil, tan problemático. Y luego tenemos una película que se llama llama Entre Sábanas, esta es una película del director Gustavo Nieto Roa, Entre Sábanas es una cinta colombiana, lo cual uh -huh. hay que agradecer que tengamos también la cinematografía sudamericana presente, y es eh, una película de un eh, director que ha hecho otras películas como El Taxista Millonario, Amor Ciego y Caín, el director es Gustavo Nieto Roa. ¿No
0: llegaron a México esas películas, ¿verdad? No.
1: ¿No? y aquí está una película uh -huh. de 2007 se estrena, pero por otra parte también tenemos una eh, película eh, mexicana de este año de René Cardona III que regresa al cine con Fray Justicia, una película que se remite de nueva cuenta el director al cine de aventuras, que en este caso sí. se trata de un delincuente prófugo que tiene que asumir verdad eh, la sotana no para tratar digamos de ocultarse y poder digamos hacer su vida.
0: Claro, y René Cardona tercero que es representante de este otro cine mexicano que sale muy poco a las salas comerciales, pero que es todo, toda una industria, no que viene de la industria del video home, en la que se producen... Cientos y cientos de películas ¿no? Y de la
1: aventura nos vamos al terror En una película que tiene que ver Con el consumo de drogas que se llama Alucinaciones
0: Alucinaciones que se titula en inglés Shrooms como su nombre lo indica, se trata sobre un grupo de jóvenes que va al bosque para consumir hongos alucinógenos y entonces se desata toda una toda una serie de asesinatos que me recuerdan a Celo que hicieron el verano pasado, ¿no? Ahí hay un giro de tuerca rumbo al final que ya descubrirán cuando vean la película. A mí se me hizo un poco aleccionadora, ¿no? En esta vena del cine de terror que empezó con los slasher films de los 80, en que cualquier desenfreno de la juventud o cualquier acto que se salga un poco de la norma moral, como tener sexo, consumir drogas, emborracharse, manejar muy rápido incluso, todo deviene en, en una tragedia, ¿no? Se me hizo un poco, quizás no frontalmente, pero sí en su subtexto se me hizo un poco moralista.
1: Ahora, una de esas películas que... Todo lo solucionan como muchas otras de estas películas eh, con estas imágenes que tienen que ver con el recuerdo, que tienen que ver con los sueños. Que sí, sobre que ver...
0: todo si estaban en un estado alterado, ¿no? Exacto. Sí. Bueno,
1: eso... Podría ser interesante en principio porque claro. obviamente nos está remitiendo a las alucinaciones que tienen varios jóvenes, cinco, dos hombres y tres jóvenes mujeres, en donde entran en la experiencia de los hongos. Inclusive hay una referencia, ¿verdad? a Los textos uh -huh. de Castañeda. Sí. Y bueno, ahí está eh, todo el elemento visual que eh, de repente se vuelve rutinario porque siempre es apelar a lo mismo en términos uh, de la imagen.
0: No, y además narrativamente tenía muchas posibilidades y tenía muchas este, posibilidades que, que se ven totalmente desaprovechadas. Si tienes cinco personajes y tienes diez realidades, porque estos, estos cinco personajes tienen la realidad consciente y la realidad del subconsciente, tenías... ...una gran oportunidad de tener varios puntos de vista... ...una estructura medio que ...que creo que desaprovechan... ...y se caen totalmente en los convencionalismos del cine de horror.
1: Ahí es ¿no? donde... Eh, ...la configuración de los personajes es muy pobre... ...efectivamente... Uh -huh. eh, ...no encontramos realmente mucha tela de dónde encontrar... ...de cada uno de los personajes... ...que deberían de tener su propio mundo... Pero sobre todo, esta realidad alterna, esta otra realidad, ¿no?, que los metería, que los uh, sumergiría en una situación totalmente diferente, anómala, porque está de por medio, obviamente, eh, lo que es uh, el peligro eh, de uh -huh. lo que es la agresión física y la muerte, pero ahí es donde creo que la película falla, porque no tiene ni mucho menos un guión consistente.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión,
0: un podcast de Frecuencia Cero contra la, la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario Ahora, diseñar
0: y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México Cinemanet, La Palomita de Oro Película
1: de la semana. Y bueno, como palomitas de la semana tenemos dos películas. Sí, dos cintas bueno, ¿no? que... que se estrenen. Creo que coincidimos, César, que bueno, una es Arrastrame al infierno y la otra Nueva York en escena. En principio, Arrastrame al infierno. Es el regreso de Sam Raimi a este cine. Que ya queríamos eh, de nueva cuenta ver por qué en los últimos años se ha dedicado más a las películas eh, de un superhéroe en específico, ¿verdad? Sí. Y nos había dejado de lado este cine que maneja tan bien, que es el cine de terror, pero con un estilo muy peculiar.
0: Sí, Sam Raimi que se hizo famoso y se hizo el héroe de muchos, de muchos jóvenes cineastas con la saga de Evil Dead, que tomaba todos los convencionalismos del género de terror de los que hablábamos en la película pasada Shrooms, pero les daba un toque de, de comedia un toque de humor negro, que bueno se ha repetido hasta el cansancio por otros cineastas, después Sam Raimi se fue un poco bueno, un poco más bien, un mucho hacia el cine de género en Hollywood, incluso hizo una, un western que se llama The Quick and the Dead, Así Rápida es. y Mortal donde vimos por primera vez a Leonardo DiCaprio y a Russell Crowe juntos y donde aparece Sharon Stone como una pistolera, que es un, una innovación en el género, hizo, como dices tú, las películas de Spider-Man, tres películas que en la tercera ya se cayó un poco la saga, ¿no? ya se veía un poco quizás un hartazgo inconsciente de Sam Raimi hacia ese cine y ahora regresa con arrástrame al Infierno, en el que muestra toda su habilidad para crear situaciones de terror que después llegan a la risa. Lo platicábamos que a mí me, me recordó... Como cuando hay una pelea de pareja, ¿no? Que es todo muy visceral, está involucrado el amor, está involucrado el reproche Y de repente se ponen a reír, ¿no? Que lo hemos visto en varias películas Esto sucede en esta película Te lleva al extremo y de repente sueltas la carcajada
1: Ahora, hay una lógica en el personaje principal En el personaje femenino Que creo que está muy bien manejado sí. Porque eh, se parte de los temores de una chica en términos de la relación de pareja, porque ella es una provinciana, ya viene del campo y trabaja en eh, un banco, uh -huh. donde no es precisamente cajera, sino que ella tiene que ver con la tramitación de créditos y a lo mejor obtiene un ascenso. Es por lo tanto la ambición a tener un mejor estatus, un mejor papel en eh, lo que se considera el mundo de la competencia, de tal forma que ahí están ese tipo de ambiciones, pero que... Pero que no la respaldan del todo a partir de una situación anímica en donde los temores salen a flote y donde creo que se justifica entonces toda esta serie de situaciones eh, que le pasan claro. a, partir, a partir de eh, la atención a una clienta que le va a crear o le va a sacar los demonios.
0: Claro, y aparte también aquí hay una crítica hacia el ascenso laboral a costa de los demás, ¿no? Como esta chica tiene que llegar, puede llegar hasta cierto punto en su trabajo. Y después tiene que ser a costa de los demás que asciende, ¿no?
1: Ahora, es una película que sorprende, como ya lo ha hecho Sam Raimi en sus otras películas de terror, por un manejo extraordinario de la cámara. Sí. Ese movimiento de la cámara, esa edición justa. Puntual, ¿no? Eh, puntual. Y luego también esta música de convención genérica, pero que desde eh, los créditos ya está ahí diciéndonos, espérense lo que viene a continuación. Es un director que no sé si estarás de acuerdo conmigo, en donde al ver... Tal perfección en la creación del suspenso, pero sobre todo del terror, del terror puro, uh -huh. y luego el resorte de la parodia, de la comicidad, de lo irrisorio, bueno, es finalmente la combinación de ambos elementos que el director ha manejado en su trayectoria, ahí están sus antecedentes, efectivamente, ahí están sus clásicos del despertar del diablo y esa maravilla que se llamó Darkman, pero, pero a veces uno quisiera... No que eh, digamos uh, se fuera totalmente por la parte de la parodia Sino que se quedara con ese terror que maneja a la
0: perfección Claro, incluso en, en, en nuestra página de Facebook tenemos varios comentarios que dicen que La película es buena pero como terror es mala no Y yo creo que es, que es por esto O sea, no llega a atemorizarte totalmente por este, por este ingrediente de humor Y bueno, hay que destacar rápidamente también la inclusión de Adriana Barraza esta actriz mexicana formada en el ámbito de las telenovelas que después fue nominada al Oscar por Babel y que aquí hace un papel de medium, medium bruja, uh -huh. bastante afortunado, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es una película en donde hay que reconocer el trabajo de tres actrices, ¿no? Que están uh -huh. muy bien, ¿no? Eh, el protagónico principal, el papel de la gitana y, en este caso, efectivamente, de la actriz mexicana que ha tenido ya bastante presencia en el cine de Hollywood.
0: Y además, pensando un poquito rápidamente en esto de las actrices, ¿cómo escapa el convencionalismo de esta.? chica en apuros en las películas de terror, ¿no? Casi casi eran las películas, los slasher films como los de viernes 3 eran ver cómo mataban a la protagonista. Y aquí no, aquí quieres ver tú cómo ella logra vencer al, a este demonio y cómo logra llegar a su venganza contra esta mujer gitana, ¿no?
1: Pues ahí está, arrástrame al infierno, ya no las debía a San Raimi, que regresara sí. a estos terrenos del terror ¿eh? del terror jocoso, es una película que el público se va a divertir y que bueno, si también es adicto a este tipo de imágenes a veces eh, de filiación gore, pues ahí están y muy bien manejadas, el director y las en ese sentido. La serie B, ¿no? Y las referencias, es una película en donde no sabemos si estamos en la serie A o en la serie B, a propósito también de que la producción es una producción mediana pero afortunada. Arrastrame. Trame al Infierno de Sam Raimi y finalmente una película que eh, solamente se estrena en cinco salas en la Ciudad de México así que el público creo tiene que apurarse para verla porque no creo que dure más eh, de una semana es una película
0: que tardó mucho en estrenarse horas, horas aparte, que tardó ¿no?
1: de estrenarse porque es eh, una cinta que se llama bueno aquí la titularon en México Nueva York en escena que es la ópera prima de Charlie Kaufman
0: Charlie Kaufman que es un guionista que vino a revolucionar a los guionistas en Hollywood ¿no? Creo que hizo un poco estaba, estaba pensando, hizo un poco lo que hizo Tarantino A inicios de los 90 En los que partió las estructuras temporales Lo que hizo Charlie Kaufman fue Partir las estructuras mentales para, En guiones como Quiere ser John Malkovich, por ejemplo O El ladrón de orquídeas O Human Nature, que creo que no tuvo estreno comercial en nuestro país O esta gran joya Que es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Platicábamos un poco de que los directores Spike Jones y Michelle Gondry, quienes habían dirigido sus, sus libretos, como que se contenían un poco, ¿no? Como que le bajaban un poco el nivel a, a, a los delirios increíbles de Charlie Kaufman y aquí tiene carta abierta para hacer lo que, lo que se le antoje.
1: ¿De qué trata la película? Trata de un director de Buena pregunta. Que... Eh... Quiere recrear, quiere poner en escena, son los ensayos de una obra de teatro eh, que puede hacerla, una obra seguramente costosa, porque le dan una beca, de tal manera que puede financiar este proyecto. Que Pero qué curioso, pasan los años, pasa la vida del personaje de la juventud, de la madurez a la vejez, y sigue intentando culminar, porque pareciera que la película no tiene eh, posibilidad de estrenarse.
0: Exacto. Y es un poco, es, es en lo que ha abordado muchísimo Charlie Kaufman, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de crear? John Malkovich se trataba sobre qué es la naturaleza de, de habitar otro cuerpo como el actor. Era esta pregunta sobre la, sobre la labor histriónica. El Ladrón de Orquídeas, Adaptation, era sobre la naturaleza del guionista, ¿no? Esta personalidad totalmente dividida que incluso lo hace con dos gemelos sobre qué es qué es el crear qué es el este el meterse tanto en una historia que, que pierdes tu propia personalidad ¿no?
1: Aquí es una película y esta
0: es exactamente o sea cómo cómo representar la vida ¿no? Esa es, esa es la, la pregunta de base y la respuesta es que no nunca sabe ¿no? Y nunca tiene límite a la representación que puedes hacer
1: Claro pero es la vida lo que está planteando el director guionista pero es también no sé si decir el simulacro de la vida uh -huh. A través del tiempo Porque cuaja o no esta obra de teatro Porque lo que importa es El acto creador que llega finalmente A tener un resultado, que en este caso Para que el público en un escenario Vea, aplaude o reproche tal obra Es la vida que se mete en la representación Exacto Porque observamos que Un mismo eh, personaje se repite uh -huh. Es la vida real pero que tiene su sustituto o su complemento a través de la obra de teatro. Entonces creo que la película también nos está lanzando una interrogante sobre el paso del tiempo en el ser claro. humano y qué es lo que el ser humano hace en ese tiempo o deja de hacer. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y si realmente ubicamos en el tiempo exacto las vivencias reales que estamos teniendo o se quedan desfasadas porque pareciera que no ubicamos la temporalidad y después se trastoca el tiempo o el tiempo más bien pasa y resulta que no nos reconocemos ni en el pasado ni en el presente.
0: Exactamente, ¿no? Y creo que hay que destacar la labor actoral de Philip Seymour hoffman Espléndido. Cualquier persona que interprete un personaje creado por Charlie Kaufman tiene un reto enorme y creo que tanto él, si ya lo habíamos visto muy bien en Capote, creo que aquí va incluso más allá, ¿no? Nicolas Cage, que a mí me parece un actor mediocre... En Adaptation, con este personaje doble, logra ir más allá. Jim Carrey, que estaba muy clavado en el género de la comedia, logra su mejor papel dramático en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos con un personaje creado por Charlie Kaufman y cuáles son sus constantes que escapan a toda lógica. Jamás va un actor que se enfrente a un personaje de ellos, va a ser algo que jamás ha hecho, ¿no?
1: Sí, pues es realmente una película muy recomendable, es una película que en algunos momentos podría resultar hasta excesiva, uh -huh. en cuanto a que uno dice, bueno, pero es lo mismo lo que nos está planteando, pues parece ser que no, porque Exacto. estamos viendo situaciones eh, diferentes y en la parte final hay momentos espléndidos que tienen que ver también con la remembranza, es decir, este juego de la memoria en donde necesariamente tenemos que aterrizar en nuestro mundo o quedarnos en el pasado.
0: Exacto, y hablando un poco de esto del tiempo y de la memoria, podemos abordar otro estreno de la semana que ya no es Palomita de Oro, pero que es un estreno importante que se llama Te Amaré por Siempre de Time Traveler's Wife que fue, está basado en un, en un best-seller que se estuvieron peloteando varios directores. Se habló de Van Sanz, se habló de Steven Spielberg para adaptar este bestseller que trata sobre la relación entre una mujer y un hombre que viaja en el tiempo, ¿no? Que está interpretado por Eric Bana y la protagonista es Rachel McAdams y creo que va a tener éxito. Recordamos la película esta de Notebook de Rachel McAdams también, que tuvo... Ya es como de culto de las películas rosas y creo que esta también podría entrar en esa categoría, aunque sí creo que es un poco fallida.
1: Sí, aunque la mecánica narrativa es interesante, es uh, un uh, hombre que viaja, ¿verdad? Eh, viene del futuro, se instala en el presente, pero está viajando constantemente y, esto lo hemos visto en otras películas, tiene la posibilidad de trastocar la cuestión del destino Exacto. o de manipularlo. Nos vamos a platicar sobre eso, pero eso es muy interesante. Y la película de alguna manera está abordando las ausencias, las sí. ausencias en la vida amorosa, las ausencias en la vida familiar. ¿Tiene continuidad o no la vida de pareja o la vida familiar? ¿O en qué momento estas ausencias del ser querido o eh, de los seres entrañables de la familia no están realmente presentes en los momentos que más queremos en la vida?
0: Exacto. Esos son los estrenos de la semana y también vale la pena comentar que ayer se presentaron 20 minutos de Avatar, que es la nueva película de James Cameron que se tardó 14 años en realizar porque decía que no había la tecnología suficiente para hacer lo que quería hacer. Es una película que se filmó pensada para proyectarse en 3D. Yo ayer tuve la oportunidad de ver los avances, todavía no, no me sorprendió del todo, pero esperemos el estreno en diciembre, a ver, a ver qué tal. Están metiendo muchísimo dinero y creo que es bastante valiosa, ¿por qué? Porque es un concepto original. En este Hollywood de hoy lleno de, de adaptaciones de cómic, de secuelas y de franquicias, una película original es simplemente por eso vale la pena ir a verla, ¿no?
1: Pues agradecemos a nuestro público que se comunicó a través de Facebook, a Edgar David Heredia Sánchez, eh, también a Vicente Morales, y pues eh, estimado público, se nos ha ido el tiempo hemos estado muy a gusto con ustedes pero sobre todo, con la compañía de César Alvarado Torres, a quien agradecemos profundamente su No, presencia. al contrario,
0: muchas gracias por el honor
1: Y pues, eh, eh, nos despedimos y decirle al público que, pues nos vemos aquí la próxima semana de 10 a 11 en Horizonte FM 107.9 y por supuesto, agradecemos Agradecer, agradecer en la producción a Paulina Villavicencio y a Celeste Nord. Y por supuesto en la postproducción para Cinemanet.com.mx. Abel Cobos y nosotros nos vemos la próxima con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet. Frecuencia Cero. Digital Media Network